0: here we are, dottore, professore, non so mai come chiamarti, Carlo, Carlo come stai? Carlo,
1: Carlo Carlo è la cosa migliore. (ride) Come stai? Bene, bene, benissimo, un po' travolto di cose da fare come sempre, ma sto benissimo.
0: L'ultima volta che ci siamo sentiti forse era un paio d'anni fa, non so, o forse eravamo in pieno Covid, non mi ricordo quando ci siamo sentiti l'ultima volta, parecchio tempo fa.
1: Non ricordo, forse era prima del Covid, no? Era due o tre anni fa.
0: Era... Eh, precoce, tu eri sempre sui di, di tue mille cose, cioè, Mi ricordo solo che ho finito la chiacchierata con te e il mio cervello eh, eh, aveva questa sorta di implosione interna, no, Come dire, aspetta, devo scaricare un po' di dati. Eh, Quindi... ma perché io faccio sempre
1: troppe cose, questo è il problema della mia vita. Mi occupo di fisica, mi occupo di filosofia, mi occupo di storia, entro nei dibattiti politici, discuto, mi occupo della guerra... Adesso ho fatto anche una canzone rock, ma quella non l'ho fatta io.
0: Oh, questa, questa mi mancava, la canzone rock, ma tipo l'hai scritta tu, l'hai fatta a scrivere a ChatGPT o questi nuovi sistemi di AI che dici scrivi la canzone rock e lui frrr, scrive tutto.
1: No, in realtà non è una cosa che ho fatto, è un regalo che mi sono trovato, perché io sono stonato con una campana incapace di, incapace di suonare, ma un gruppo rock fantastico che amo, senza che io lo sapessi, I Bella Donna, non so se li conosci, sono bravissimi italiani, hanno um, registrato un pezzo, um, hanno fatto un pezzo bellissimo, che si chiama uh, Nothing uh, Shines unless, uh, unless It Burns. Uh, niente brilla meno che non bruci, um, in cui tra l'altro c'è, una, una, nelle, nelle, c'è un verso che parla dei buchi bianchi, che è il mio ultimo libro, eh. e hanno usato la mia voce, hanno preso dei pezzi, campionati, pezzi della mia voce e usato dentro, dentro il pezzo. E all'inizio non avevano coraggio di chiedermi il permesso e poi invece per una strana cosa di una conoscenza comune, insomma un amico mi ha detto senti ma eh, ti dispiacerebbe se loro facessero questa cosa? Io ho detto scherzo, mi dispiacerebbe. perché adesso c'è una fantastica canzone rock che ti consiglio, in cui c'è Carlo Rovelli fra i uh, wow.
0: ma è incredibile. Peraltro ho visto adesso con tutti questi sistemi di AI che fanno voice cloning e poi, poi come dire... Non ti so fanno dire gli... quello che vuoi e ah. poi ti
1: fanno dire quello che vuoi. Qualunque cosa.
0: <ride> ho visto una canzone... <ride> di Eminem, dove però lui, non è che l'ha cantata lui, non lo so, come lo vedi questo scenario dal tuo, diciamo, punto di vista, dove hai questi sistemi così eh, in in veloce avanzamento, ecco? Ma io penso che siano meno drammatici
1: di quello che ci sembrano, poi ci ci abituiamo, secondo me l'arrivo del telefono, della stampa ha fatto più... Ha cambiato di più che non, che non queste cose qua. Ovviamente ci dobbiamo abituare alla tecnologia nuova che arriva, imparare, imparare cose nuove, per esempio imparare che se vediamo la faccia di uno che dice delle cose non è detto che sia lui potrebbe essere una cosa falsa eh, costruita ma secondo me come dire, viviamo in un, nell'immagine che siamo travolti da un aumento di tecnologia pazzesco ma mia nonna, che nella sua vita ha visto comparire gli automobili, la televisione e gli aeroplani, ha visto più, più cambiamenti di noi.
0: Giusto, no, no, questo è vero. Una cosa che mi interessa particolarmente al momento è l'uso della voce in AI proprio per leggere gli audiolibri, perché avevo letto l'audiolibro di un mio libro eh, tempo fa. 250 pagine di dolore. Non so se hai mai letto i tuoi audiolibri. Una fatica a leggere il libro proprio. Primo perché mi odio leggendomi, penso, ma chi è questo coglione? No, quel, questa è la mia reazione principale. E poi una fatica. Cioè, leggere è veramente difficile, leggere bene, poi capisci i grandi doppiatori perché sono veramente bravi, cioè è difficile leggere, e poi è lunga, lunga, e invece lì, tac, faccio con la voce, schisci un bottone, questo legge libri questo sembra... come è
1: venuta? È venuta bene?
0: Malissimo. No, non l'ho ancora fatto io, quello con la mia voce vera è venuto malissimo. No, Quindi... ma quella automatica, quello che legge di sé. Allora, quello automatico non l'ho ancora provato su di me, ah. perché in genere ho visto, al momento funziona, mi sembra, molto bene sulla lingua inglese, in italiano, ancora alcuni siti, mi sembra ci sia uno, si chiama Resemble, eh, ce ne sono vari che lo fanno, eh, però ancora è, è da testare. Però la direzione sarà quella lì. Eh, non lo so, tu hai mai letto i tuoi libri?
1: Io ho letto i miei libri, ne ho letto uno, due, anzi uno in inglese e uno in italiano per fare mm. un audiolibro e come dici tu ho sofferto il dell'inferno. Anche perché per colpa mia ho detto no, ma io ho poco tempo, facciamolo tutto di fila. Ah oh, wow per cui due giorni chiusi dentro uno studio di registrazione alla fine volevo farmi di eroina, non ne potevo più, era era, era infernale. E poi il risultato, come dici tu, secondo me è carino chi ascolta avere la voce dell'autore, non è è brutto, perché è come che ti parlassi direttamente. Quindi sono contento di averlo fatto così, però un altro dei miei libri è stato letto da... Benedict eh, Cumberbatch, la, wow. la, 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 la... Wow. e quando non ho male. sentito la sua voce mi sono vergognato di cosa facevo io ovviamente, perché c'è un'altra cosa.
0: Lui è... è saper
1: fare quella cosa lì, e come lo sa fare lui, è tutt'altro, il risultato è
0: tutt'altro. Incredibile. Senti, ma come fai a... Um fare più cose insieme? Perché io ne faccio una e male, e tu invece riesci a farne tante bene nelle tue varie passioni e interessi. Hai, come dire, delle categorie mentali dove dici, ok, filosofia, brr, metto tutto qua, e, e, e quando passo da una all'altra riesco a dimenticare il resto, e a con... come funziona?
1: Non lo so, non lo so se le faccio tutte bene, forse qualcuno è più bene, qualcuno è più male. Ehm... Io ho dalla mia. Credo che forse eh, l'unica, come dire, eh, l'unica virtù che ho è ho, ho una grande capacità di concentrazione. Quando faccio una cosa riesco a, a, ovunque, <coughs> in aereo, nei momenti liberi. Quindi, questo mi permette di fare, di fare molte cose, di scrivere. Di, di, di... A me è capitato di andare a un concerto rock che non mi piaceva e con un frastrone infernale tirare fuori un un taccuino e fare dei conti di fisica tranquillo, come se il resto del mondo fosse fosse sparito. È fantastico questo! Quindi ho questa capacità di concentrarmi. Però non è che cerco di separare le cose, anzi, eh, direi che un po' il contrario. Cerco sempre di mettere insieme le cose. Quando leggo un un testo di filosofia, mi chiedo, ma è che questo mi può essere utile per per la fisica? Quando faccio un conto di fisica, mi chiedo, ma... Quali sono le... cosa cosa coinvolge questo sulla mia visione del mondo? Mi si lega tutto un po'. E quando faccio delle cose molto disgiunte fra di loro, per esempio quando mi occupo di politica Mm. e poi poi mi occupo di di, di buchi neri e buchi bianchi, mi sento un po'... non lo faccio volentieri, vorrei poterle eh, connettere, ma ci sono cose che non si connettono. Mm.
0: Beh, la politica è un bel buco nero da un certo punto di vista, sto Sì,
1: si connettono, <ride> certo, si connettono metaforicamente, la politica è un buco nero orrendo dove ci facciamo del male tutti i giorni, sì.
0: È interessante questa cosa delle connessioni, ci ragionavo proprio ieri perché quest'anno ho deciso, ho fatto 50 anni l'anno scorso, e quest'anno ho deciso che ogni Giovani. settimana eh, imparo qualche cosa di nuovo, ok? Non, non, non provo a diventare bravo in qualcosa perché ci vuole tutta la vita diventare bravo in qualunque cosa ma imparo o cerco di migliorare qualcosa e può essere una cosa tipo, non so, il cubo di Rubik che non sono, ero mai riuscito a farlo gli scacchi eh, ieri ho fatto palleggi con una palla da calcio ok? sai quando dici metto a palleggiare io sono sempre stato negato a calcio giocavo a ping pong quindi sono sempre stato negato e sono andato sul luogo di Marie Mar- Mar- Brighton un dopo quattro giorni di allenamenti a vedere quanti ne facevo. E Come messi
1: 300 di fila senza mai...
0: Ne ho fatti. 97. Che è Caspita, stato... Eh? Ma alla fine non ci credevo. Non, non ci posso credere. Eh, caro, io negato al livello che quando quattro giorni fa <coughs> ho preso la palla per fare il primo palleggio, sono andato in giardino ho fatto rimbalzare la palla, ho dato il primo calcio e la palla è andata dal vicino. Cioè questo è il mio livello di pre... Per cui è incredibile come con poco um, uh, tempo dedicato, comunque uno già può essere meglio della stragrande maggioranza delle persone che magari il cubo di Rubik non lo sanno fare perché non hanno dedicato dieci ore di tempo a capire. Però la cosa Beh. su cui ragionavo, caro, era...
1: Sai, che, sai tu... che prima di morire eh, Socrate, il, il giorno prima di morire, <coughs> era nella prigione sapeva che il giorno dopo avrebbe dovuto bere la cicuta. Quando sono arrivati i suoi amici, l'hanno trovato che stava cercando di imparare a suonare il flauto. Wow. E gli hanno detto, ma tu non hai mai suonato il flauto, cosa fai? E ci voglio imparare. E gli hanno detto, ma muori domani. E vabbè, io voglio imparare oggi.
0: <ride> Però la, la cosa che dicevi prima tu del... Di, del fatto di trovare dei collegamenti è che mi rendo conto ad esempio scacchi mi sono impallinato con gli scacchi ho, ho provato a migliorare a scacchi sono pessimo però quando adesso affronto un problema magari di una mia startup la mia sì. il modo di ragionare è diverso cioè ho un approccio che è diverso anche solamente rispetto alle possibilità perché dico ma ok prima mh, qual, qual, se mi ci metto posso farlo oppure valuto diversamente e quindi mi, mi piace molto questa questa serie di collegamenti che arrivano da attività che sembrano totalmente diverse, non lo so, ecco, quindi mi ha preso questa cosa qua.
1: No, io penso che tutto quello che facciamo in realtà realtà ci ci arricchisce, anche anche se non lo vediamo, perché poi il nostro cervello in realtà funziona in maniera analogica sempre, cioè usa quello che sappiamo in un campo... eh, anche delle volte senza che noi lo sappiamo per fare delle cose in un altro campo noi ci ispiriamo continuamente dal nostro sapere, così come ci ispiriamo continuamente l'un l'altro com'è che impariamo? Parlando, conversando fra noi, con i libri, con con, con le esperienze della vita, con le altre culture cioè è sempre questo scambio che che ci arricchisce e così dentro la nostra testa io penso che se abbiamo cose diverse eh, sono sempre in dialogo fra di loro e quindi ci arricchiscono
0: Eh, è così ma ehm, invece questi buchi bianchi de, de, mi ha preso impreparato, pensavo fosse la cosa della relatività solita, poi dopo mi spieghi la teoria della legittimità, no, col- te che te ancora te. non ho capito, che, cioè sono veramente a livello indecente però i buchi bianchi mi ha preso mi ha colto impreparato, ecco come stavo. Buchi bianchi, questa mi suona nuova, eh, non mi è chiaro è se una cosa, è, 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 una, è una cosa semplice in realtà ed è questa. Um,
1: tu hai visto le, le immagini dei buchi neri nel, sulle sì. prime pagine
0: dei giornali? Non si vede. Sì. L'anno scorso, Ho visto fa, sia gli so. Avengers dove ci sono i buchi neri sia le pagine dei giornali con le foto. Buchi neri vediamo, la
1: materia, che quella, quella cosa rossa, che, che quell'anello rosso che vediamo nelle foto, è, è quello che sta intorno al buco nero, è tutta la materia che vortica, caldissima e cade dentro, no? cade, vediamo tutto che cade dentro il buco nero, sì, sì, sì. E la stella stessa, il buco nero stesso è fatto da una stella che, che, che è cascata dentro questo buco, insomma, questa, questa cosa. E direi che qualunque bambino può fare la domanda ovvia, e cioè eh, va bene, tutta questa materia dove va? Per finire. Cioè io cade e poi che le succede? E questa è la domanda eh, che ha guidato la mia ricerca negli ultimi, negli ultimi 3-4 anni o 4-5 anni esattamente questa cosa qua. Perché le teoria di, di, di fisica su cui ho lavorato per tutta la mia vita dovrebbero aiutarci a risolvere questo tipo di. Di, di domande. Una domanda simile, molto collegata, è questa. I buchi neri sono, sono là nel cielo, durano tantissimo tempo, però sappiamo, pensiamo, che col tempo diventino sempre più piccole, si dice evaporano. Un buco nero lasciato là isolato, si, si consuma, diventa piccolo piccolo, e poi quando è piccolissimo cosa succede? E non lo sa nessuno. Ok? Queste domande sono collegate. La risposta a, a entrambe le domande che, che è emersa dal dalla, dalla scienza che faccio, è che se tu entri dentro, eh, scendi fino in fondo, cioè come una specie di imbuto eh, che si stringe, eh, come un lungo tubo che diventa sempre più stretto, tu sei schiacciato in questa cosa qua, e quando è molto piccolo, attraversi una zona quantistica, cioè continua l'evoluzione in qualche maniera, e ti trovi in una specie di rimbalzo, cioè questa cosa si riallarga. Si riallarga e, e, e si riaccorcia tutto quello che era cascato dentro e esce. E questo specie di buco nero al contrario, invece che tutto entra, tutto esce, è un buco bianco. Okay. Quelli sono i buchi bianchi. E visto da fuori, se tu sei fuori, vedi la materia che cade, vedi questo buco che diventa via più piccolo, e poi pian pianino vedi che comincia a uscire le cose invece che entrare. Quindi è diventato un buco bianco da cui le cose, le cose cominciano, cominciano a uscire. E, e tu mi hai detto prima, c'è cioè la relatività generale, la relatività una, una, una lezione di relatività. La lezione di relatività più semplice di base è questa: che il tempo non passa alla stessa velocità per tutti, cioè. Eh, il tempo per me e per te sta passando a velocità leggermente diverse, non ce ne accorgiamo perché è minima lo, lo, lo scarto. E più vai vicino a una massa, più vai giù, più il tempo passa lento. No? In montagna il tempo passa un po' più veloce che, eh, che in pianura. Perché quando vai in montagna, poi torni giù, tu hai vissuto un po' di più di che è rimasto giù. Nel buco nero il tempo passa lento, 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 lentissimo, lentissimo, lentissimo. Allora cosa succede? Che quando tu entri nel buco nero, arrivi fino in fondo, in poco tempo, rimbalzi, torni fuori, esci dal buco bianco e per te è passato poco tempo. Ma io che sono fuori, ti vedo, il tempo è molto, molto, molto dilatato perché ti vedo come un rallentatore. Per cui ti vedo entrare e uscire dopo un miliardo di anni. Per te è passato pochi secondi, per me è un miliardo di anni. E questo, quindi il buco nero è, se questa storia è vera, eh, uno schiacciarsi di cose che poi rimbalza, esce dal buco bianco visto da fuori è rallentatore
0: ok ma questa Carlo è diciamo una teoria basata su calcoli matematici osservazioni come si arriva a questa teoria dunque non sappiamo se
1: è una storia vera questa che ti ho appena raccontato potrebbe essere io ci spero e penso che sia plausibile ma non lo sappiamo. E se ci pensi, siamo un po' nella situazione uguale in cui si era con i buchi neri quando io ero studente. Allora c'erano delle, delle equazioni scritte da Einstein che sembravano funzionare in certi campi e sembrava che prevedessero l'esistenza di buchi neri. Ma eh, nessuno li ne aveva ancora visti per cui finché non li hai visti è possibile, è plausibile ma bisogna vederli per per Mm. essere convinti. Poi nei decenni successivi i buchi neri si sono visti Eh, sempre di più sono accumulate eh, osservazioni che non si possono spiegare se non esattamente con questa questa teoria dei buchi neri. E per i buchi bianchi è la stessa cosa, cioè ehm, non li abbiamo visti eh, non siamo sicuri e eh, ci sono delle, delle teorie, eh, come nascono le teorie? Nascono dal tentativo di mettere, in, di rendere in maniera plausibile tutto quello che sappiamo fin qua, diciamo, di costruire uno schema coerente, matematico, ma anche di pensiero, per, in cui quello che sappiamo sulla natura stia bene insieme. Io ho lavorato per anni alla, alla teoria della gravità quantistica, in cui si combinano i risultati di Einstein e la meccanica quantistica, e cercavamo poi un modo di applicare questa teoria. Cioè, ok, abbiamo questa teoria, adesso vediamo se c'è qualcosa del mondo che possiamo spiegare. E questa domanda, cosa succede dentro il buco nero, è proprio la domanda tipica che una teoria come quella su cui ho lavorato per tanti anni poteva spiegare. Per cui l'applicazione della teoria dà questa previsione. Adesso bisogna controllare, fare i conti eh? e poi soprattutto andare a cercare delle conferme io spero, per morire, che qualche conferma tornerà e che potremmo dire, come dicevamo prima, ah, chissà se ci sono i buchi neri, adesso li vediamo, potremmo dire, ah, ecco, abbiamo dell'evidenza che ci sono i buchi bianchi.
0: Le conferme eh, le trovi mh, tramite, diciamo, delle, delle immagini?
1: Tramite delle osservazioni, ci sono varie possibilità, per esempio eh, l'ultimo lavoro che ho finito, eh, qualche settimana fa, due, Uh, studiamo come esce dai, dai buchi bianchi le cose quindi il tipo di radiazione che deve uscire e quindi con la speranza che poi fra le tante cose che osservano gli astronomi quando guardano il cielo perché dal cielo ci di tutto molte cose che capiamo e molte cose che non capiamo e quindi magari fra le tante cose che si vedono nel cielo si può riconoscere ah ecco quella è esattamente la cosa prevista okay. dalla teoria che esce dai buchi bianchi un'altra possibilità anche questa è un'idea, non sappiamo se, se è giusta o ne è che li abbiamo già visti, e che è, quel, è una parte almeno di quella che chiamiamo materia oscura. La materia oscura è, è una, una strana cosa che c'è nell'universo mol, molta, molta, molta più che la materia normale, che sappiamo che c'è perché vediamo i suoi effetti sulla gravità, vediamo che le cose cascano verso la materia oscura, eh, però non fa luce e non la, non, non la si vede, e eh, Potrebbe essere che magari una parte di questa materia oscura siano questi tanti piccoli buchi bianchi che volano okay. nel cielo, non abbiamo ancora visto.
0: Ma quale sarebbe, scusa se, se, se vado nel pratico, diciamo, il vantaggio di, di questa teoria? Nel senso, qual è la conseguenza di, di questa teoria? Nel momento in cui è confermata, diciamo, ok, abbiamo evidenze, effettivamente eh, ci sono questi buchi bianchi. E, e quindi qual è l'impatto? Qual è, quali sono le conseguenze principali che che deriverebbero dalla reale esistenza di questi buchi bianchi una che io sarei molto contento esatto. Beh, questo mi sembra già fondamentale io mi accontenterei già di questa e,
1: non lo so non okay. ho idea e non mi viene in mente nulla di concreto diciamo uh, per cui come dire un po' mi viene da dire noi vogliamo capire come funziona il mondo poi perché? perché è bello perché... ok Stesso motivo perché vogliamo sentire la musica o, o camminare in montagna, diciamo, perché cosa c'è di più bello? Diciamo, capire quello che ancora non capiamo. Poi non lo so, perché la scienza è strana e buffa e ci sorprende sempre, no? le, le... Sai che Faraday, quando era nel suo laboratorio, uh, che studiava le, le cose elettriche e magnetiche, quello che ha capito i campi elettrici e magnetici, tutta la... la, la... Tutte le cose elettriche e magnetiche che usiamo vengono dagli sperimentini di Faraday nel suo laboratorio, che lui conduceva perché era curioso di sapere come come fosse che c'erano queste forze. Ci fu una famosa visita di un ministro inglese, perché un po' di soldi arrivavano dal governo, che gli disse, ma signor Faraday, perché non è neanche professore, Signor Farad, cosa serve tutta questa roba qua? Poi cosa ci, ci servirà? E lui rispose, non ne ho la minima idea, ma sono sicuro che prima o poi la, ci farete delle tasse su queste cose. <ride> e infatti paghiamo le tasse sull'energia elettrica.
0: Però <ride> mi immagino che, insomma, eh, aiuterà comunque a comprendere meglio eh, come funziona sì. l'universo, l'evoluzione, insomma, t- t- tutto, tutto questo, insomma, Qual- qualche cosa succederà. Qualche
1: cosa succederà. Io quando ho studiato da, da ragazzo le teorie di Einstein a scuola, mi piacevano proprio perché eh, non servivano niente, non servivano per fare delle cose, soprattutto non servivano per fare armi, perché, come dire, i fisici hanno sulla coscienza la bomba atomica, purtroppo, e, e io avevo pensato, ecco, le, le, le teorie di Einstein, la relatività generale, lo spazio che si incurva, il tempo che si dilata, questo non servirà mai per fare armi. E, e, e molti anni dopo ho scoperto che le, le, le prime armi super intelligenti col GPS dentro usavano la realtà generale perché nel GPS si usa, si usa la realtà generale. Quindi mm. alla fine è stata usata per fare armi e per ammazzare meglio le persone. Mm.
0: Prima hai detto che i buchi neri sono stati osservati perché um, diciamo da, dalle, dalle conseguenze che se non ci fossero i buchi neri non potrebbe verificarsi un qualcosa. Adesso tu l'hai detta molto meglio, però insomma, in sostanza, eh, e mi chiedevo quali fossero, mh, la, come, come sono stati dedotti cioè, <coughs> a dire questo senza un buco nero non avverrebbe.
1: È stata una combinazione di cose, è stata una cosa molto lenta in realtà. Eh, una lunga lista di, di cose sempre più, alla fine anche chi si opponeva più ai buco neri e ha detto ok avete ragione voi e, e la prima addirittura è venuta prima che si capisse che fosse un buco nero perché um, quando negli anni 30 per la prima volta le, le antenne qualcuno ha pensato di fare un'antenna grande che, che ricevesse da tutte le direzioni e um, si è visto che c'è un segnale che viene un segnale radio che viene dal cielo che fa un bip ogni giorno e che eh, non si capiva cosa, eh, cosa fosse e, e ci si è accorti che viene da un, dal centro della galassia dalla direzione di eh, Sagittario dove c'è il centro della galassia e è stato, un, è stato uno shock allora negli anni 30 è finito sui giornali eh, se ne è parlato e per anni non, non, non si è saputo cos'è Oggi si sa cos'è il, glas- il grande buco nero del centro della galassia che fa esattamente quella cosa lì. Eh, però prima di riconoscere che quello fosse un segnale di buco nero sono passati 50 anni. È notevole oh. questa, questa, questa cosa. Quindi quello non ha riconosciuto nessuno. Poi è successo che la prima eh, cosa si... che si è
0: vista... E eh, scusa Carlo, ma questo, questo ding che, che arriva, cioè, come è generato?
1: Allora, il, il, il bip è solo... Cioè, è, è un flusso continuo in realtà, è un segnale. Ah. Solo che quando questa antenna girava con, con la Terra, diciamo, quando era orientata giusta arrivava il segnale. Quindi ogni okay. tanto c'era uh, questo, questo, okay, questa cosa okay. qua quando era orientata giusta. E il segnale è eh, adesso lo sappiamo, eh, adesso che abbiamo le foto proprio di quel buco nero lì. Perché abbiamo foto di due buchi neri: uno è proprio quello nel centro della nostra galassia, che è un mostro grande come il sistema solare, una cosa enorme con intorno questo inferno di, di, di materia che gira, eh, che, che, che è attirata, che, che orbita e poi pian pianino eh, si scalda tantissimo e, e spirala dentro. E questa materia caldissima è un plasma incandescente che emette radio, emette luce, emette onde radio, emette tantissimo. Talmente tanto che, nonostante che stia là, nel centro della galassia... Eh, basta, un primo che costruisce un'antenna sulla Terra, la punta là, abbastanza grande, eh, riceve il segnale. Quindi sono le onde radio della materia che spirala intorno al buco nero. Poi è successo negli anni 70 che eh, la prima volta si sono cominciate a vedere delle, eh, delle stelle, eh, spesso le stelle sono a coppie, tantissime stelle sono a coppie che girano una intorno all'altra, molte, il Sole sì. noi da solo, ma tante stelle sono, sono due che orbitano una intorno all'altra e qualcuno ha notato che ci sono delle stelle che chiaramente orbitano intorno all'altra perché si vede si, si, che fanno così, ma non c'è l'altra è come se ci fosse un'altra cosa scura è divorziata, diciamo eh, sì. però continua, continua a girare, continua a girare. Si vede che un po' verso noi un po' si allontana, per cui eh, gira intorno a cosa. E eh, allora qualcuno ha detto: Ma potrebbe essere un piccolo buco nero che è molto pesante. Un piccolo buco nero che fa da controbilancio alle stelle E quelle sono state le prime, le prime. Okay. E poi pian pianino, sempre di più, uh, si sono individuati questi, questi oggetti che potevano essere dei buchi neri e si è visto che tutte le, le radiazioni che ci arrivavano corrispondono esattamente a della materia che spirala e va, va intorno. E poi finalmente ci sono state le onde gravitazionali. Quello è stato il colpo determinante perché uh, i due, bu- due buchi neri possono cascare uno dentro l'altro, fare un, girare intorno all'altro e poi, e poi unificarsi. E quando lo fanno, fanno un, un botto gigantesco, <ride> veramente gigantesco, e producono delle onde, non delle onde elettromagnetiche, onde gravitazionali, che hanno una forma molto particolare, perché prima oscillano, e poi sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, e poi sparisce. Quindi come un'onda che diventa sempre più, 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 più alta, più, e poi sparisce. Nel suolo sarebbe, whoop, un suono così. Okay. E queste erano previste dalla teoria di buchi neri e quando sono partiti gli esperimenti di onde gravitazionali ci hanno messo molto, hanno visto esattamente questo, questo segnale qua che era previsto dalla teoria. E, e quest- a quel punto si sono convinti tutti. E poi, come se non bastasse, hanno fatto una foto, hanno fatto proprio la foto della, della materia che gli gira intorno. e, e Non abbiamo altra spiegazione di tutti questi fenomeni, diciamo sono tutti spiegati benissimo le teorie dei buchi neri non abbiamo un altro modo di spiegarli ok
0: mi hai anche illuminato Carlo sul fatto che esiste un centro della galassia che nella mia testa ignorante invece era la galassia non c'è mica un centro è, è ovunque e nessun posto non lo so
1: eh non no mi... la galassia è un grosso disco un enorme disco mm. eh, che sta ruotando lentamente e è eh, fatto di 100 miliardi di stelle come il sole più o meno la grande maggioranza erano dei pianeti intorno che girano e noi siamo abbastanza alla periferia noi siamo, non siamo importanti siamo al tiburtino terzo, diciamo, <ride> di, 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 della, della, della galassia <ride> e, 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 e qui diciamo, bisogna rispettare il tiburtino terzo noi siamo tutta quanta la Terra e, e, e più si va in centro più c'è densità di stelle nel centro c'è cioè, di tutto cioè nel centro c'è molta sono grandi nubi di polvere c'è molta struttura e nel centro centro c'è questo buco nero mostruoso ha una massa che è 4 milioni di volte il sole
0: mm.
1: e dove continua a cascare roba dentro è il centro della galassia ok e, e se quindi... tu guardi, non so se tu conosci un po' le costellazioni nel cielo, Sagittario, se lo riconosci, mm-hmm. più o meno lì c'è il centro della galassia. Okay. Nelle notti d'estate molto chiare si vede la Via Latea, no? La Via Lattea Ma... è, 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 è la galassia vista, vista di lungo.
0: Quello che mi sfugge Carlo è, è cioè perché quello è il centro? Perché si è, si è stabilito che quello è il centro della galassia? Perché attira a sé, diciamo, uh, a questo buco nero che attira dentro di sé... Tutt'uolo. No,
1: perché abbiamo una galassia e questa grande isola di stelle, no? 100 miliardi di stelle, ma che non è l'unica nel, nel, nell'universo. Uh, è una delle tante a sua volta, è una, <ride> e ci sono, e ci sono uh, 100 miliardi, forse più, forse milioni di galassie nel, nel, uh, nell'universo. La più vicina è quella di Andromeda. Quindi immaginare questi 100 miliardi di stelle che fanno... un, un una nuvola di stelle, poi un immenso spazio vuoto intergalattico mh, enorme e poi altre galassie e queste altre galassie poi ci siamo accorti che sono come la nostra, diciamo, sono, okay. sono molto simili e Andromeda in particolare che è la più vicina, Andromeda si vede addirittura ad occhio nudo nelle, nelle... bisogna avere una buona vista, bisogna essere meglio in montagna una giornata molto limpida, secca e molto scura, senza luna e Andromeda si vede, una, una, non è una stella, è un, una nuvoletta bianca piccolina piccolina nel cielo, con un, con un binocolo si vede, si vede, bisogna sapere dov'è, bisogna andare a cercare. E, e quella è una, è, una, è una galassia come la nostra, sono 100 miliardi di stelle anche là, più o meno alla stessa taglia, e si vede come è fatta, e la nostra, è fatta proprio un disco, un disco che ruota, un disco che ruota è un centro, non è... Chiaro. Non centro nel senso più semplice diciamo
0: devo aggiungere alle cose che devo imparare settimanalmente anche un po' di, no, fisica, di, di astro- astronomia galattica eh, eh, questa forse magari non, non farebbe male aggiungerla stamattina ho portato eh, Carlo um, mio figlio a scuola eh, di 13 anni, uno dei miei figli e due suoi amici e um, ho detto vabbè sai per i 13 anni che si, si è lì un po' in silenzio però po' per un po' il silenzio ho detto, ah, guardate, sapete la risposta a questo test? E gli ho fatto uno di quei test stupidi che si fanno online, no? Un po' di di logica. Gli ho detto, allora, se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa un mattone? Ok? E ho fatto questa domanda. E la cosa che mi ha molto colpito è che, eh, vabbè, mio figlio la sapeva già, i suoi due amici, uno ha cominciato a... Um, calcolare e, ha lo, e, e parlava, diceva oh, x uguale, a x", co- così no? È passato subito, a switchato su modalità uh, equazione e l'altro, invece, uh, a buon senso ragionava, ok? Quello a buon senso ha ciccato clamorosamente e quello uh, che si è messo, diciamo, a fare il calcolo subito ha detto il risultato giusto. Tra parentesi, è due chili, lo dico non per te, ma lo dico per chi, per chi è in ascolto. Io ho, ho ovviamente ciccato, come ti puoi immaginare, quando mi hanno fatto questo testo, ho cominciato a dire, ma più o meno mi sembra che... Tutte queste cose qua. E la cosa curiosa è che uh, mio figlio ha detto a questo, uh, questo ragazzo che ci ha azzeccato, ha detto, ma io in realtà avevo avevo indovinato senza... non c'è neanche bisogno di fare matematica, no? Semplicemente a logica, eh, a buon senso, e questo gli ha risposto il buon senso in questi casi è usare la matematica, no? Questa è stata la risposta, e quindi ero testimone di questa interazione. Mi domando allora... Tu una bella
1: bella bella discussione molto bella
0: è, è curiosa no e, e, e poi vedi il carattere delle persone chi ha un approccio più appunto logico più matematico più istintivo no? tutte, tutte queste cose qua e vedevo questo micro universo comunque e, e la cosa vuoi sapere è... posso interromperti Prego. vuoi che ti dica chi secondo me di loro
1: è il, il più scienziato vai tutte e due
0: <ride> vedi, questa era... perché la mia domanda è questa, cioè che cosa ti serve per, per riuscire a risolvere, a risolvere o, o comp- a sviluppare queste teorie? Cioè, quanto devi essere attinente al, al calcolo e tutto, e quanto invece c'è quel momento così un po' diverso?
1: Tutte e due serve, perché, guarda... Eh... Diciamo sono due cose, Prima di tutto la gente che fa scienza è diversissima gli uni dagli altri. Ci sono quelli bravissimi a fare i conti, quelli che immediatamente vedono le equazioni nella loro testa, quelli che sono lenti a fare i conti, quelli che hanno uh, più intuizione, quelli che hanno meno intuizione, quelli che hanno una visione geometrica delle cose, quelli che invece vedono solo formule. Cioè, eh, E ognuno fa il suo ruolo, come dire, ognuno ha le sue sue capacità. Anche i grandi scienziati sono molto diversi proprio proprio in questo. Ma anche proprio per fare scienza, eh, come dire, se se alla fine non si fanno i calcoli precisi non sei mai sicuro quindi rischi di dire okay. delle stupidaggine però d'altra parte Feynman che forse è stato il più grande scienziato della seconda metà del XX secolo diceva io non inizio mai a fare un calcolo se non so già qual è il risultato mm. e, e lo capisco molto bene perché fare calcoli di per sé eh, può essere fuorviante eh, bisogna avere l'intuizione di cosa, di cosa succede no? se se tu dici un matone più mezzo matone fa due chili, ok. Noi possiamo scrivere X più mezzo, tu quello che vuoi. Ma se tu non vedi chiaramente, pensa a un matone, pensa a mezzo matone, mezzo matone più un chilo, ok. Bingo, eh, lo, quando l'hai visto con i tuoi occhi, chiaramente quello è solido, è molto no. solido. Quindi da un lato l'intuizione ti permette di vedere le cose e ti permette di vedere le cose senza calcoli, prima. Dall'altro poi i calcoli servono perché ciò nonostante ci si sbaglia, l'intuizione sbaglia. Quindi Mm. insomma la scienza va va. un po' intuizione, un po' logica, un po' questo, un po' quello. La scienza è come tutte le attività umane, si fa a spanne. (ride) A
0: spanne... Peraltro Feynman, g- grande Richard, avevo letto due libri da ragazzino, uno era Stai scherzando Mr. Feynman e l'altro è Che ti importa è quello che dice la gente, e mi era molto piaciuto perché aveva questo insomma, tono comprensibile, scherzoso, sì. saggio, sì. ispirazionale, mi, eh, I, i buchi Bianchi, il tuo nuovo libro, diciamo è un libro per tutti o è un libro più per Comunque chi già ne sa di questi argomenti è più, diciamo, tecnico. È, un libo,
1: è il mio libro più per tutti okay. uh, di tutti i libri che ho scritto. Perché io ho scritto Le, le Sette Brevi Lezioni, che era un libro destinato a tutti eh, e che tanti hanno letto. E poi però, dopo Le Sette Brevi Lezioni, uh, i libri successivi che ho scritto, L'Ordine del Tempo, Elgoland sono molto più densi più densi per un pubblico più ristretto come dire, per un pubblico che che vuole fare più uno sforzo per andare a vedere le stranezze però dopo aver scritto questi due libri un po' più pesanti mi sono anche detto basta di cose pesanti voglio tornare un un po' a una scrittura leggera poi una scrittura anche più personale Eh, Bucchi Bianchi è un libro che si legge in mezz'ora e si si legge rapidamente un po' come le sette lezioni ed è attenzione perché non è un vero libro di divulgazione no perché se fosse un libro di divulgazione dovrei raccontare cose che sappiamo di sicuro Bucchi bianchi non sappiamo se ci sono mm. è, un, è un racconto anche personale di che cos'è fare scienza cosa vuol dire cercare di vedere là dove non vediamo ancora cercare di immaginare ed è eh, come posso dire un libro di viaggio mm. è un, 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 un diario di viaggio o un travel log, come dicono gli inglesi, perché è il racconto di questa avventura di ricerca che è aperta, non è ancora finita. Ma è anche scritto come il racconto del viaggio mentale di entrare dentro il buco nero, entrare all'orizzonte degli eventi, andare giù, vedere cosa c'è dentro, descrivo cosa succede all'orizzonte, queste distorsioni dello spazio e del tempo, la forma dello spazio interna, poi arrivare in fondo, attraversare la, la, il passaggio da bu, dal nero al bianco e poi che cos'è dall'altra parte e, e, e l'uscita. Quindi lungo, lungo il, il libricino si segue questo percorso, che okay? è il percorso eh, mio di ricerca. Mi sono chiesto cosa succede qui, cosa succede qui, cosa succede qui. Fino a un certo punto servono le questioni di Einstein, ci dicono cosa succede, poi, non, poi serve la gravità quantistica che è meno, molto meno uh, come dire, confermata dall'esperienza e quindi più incerta e,
0: e, 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 poi, e poi, poi
1: si esce e si, si torna a rivedere le stelle.
0: Super, super interessante come sempre Carlo, hai detto percorso di ricerca, mi dici in una settimana quando uno dice ok ma Carlo Rovelli poi, che faccio, qua, quando devi fare queste ricerche, che cosa fai? Ti incontri con i tuoi collaboratori, hai un tavolo e ti, ti metti lì e dici oh, ragazzi ragioniamo, qual... pensiamo meglio, qual è la teoria? Cioè c- come funziona la, la ricerca? Cioè, da oh, Praticamente nel momento in cui io ti seguissi per un mese, ti seguo per un mese, sto lì come la, la, la stella che gira, io sono quello, la stella che non si vede, sono fermo, no? però ti seguo. E che cosa vedo? Cioè, quali sono le attività principali che, che avvengono per poi arrivare a pubblicare, ad esempio, il lavoro? Allora, sono due, direi.
1: Una è un po' quella che dicevi tu, cioè eh, mi incontro con delle altre persone, per esempio con i miei studenti, con i miei collaboratori, e incontrarsi può voler dire proprio, allora, ci vediamo alle 10, i fisici partono tardi all'università ci si mette davanti a una lavagna poi vanno avanti fino alle due di notte magari a discutere e, 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 ci si mette davanti una lavagna e, e un caffè e, e, e viene molto da solo eh? perché poi diciamo quando io vado al dipartimento passo uno studente e dice, oh, aspetta ti devo chiedere ci si mette lì e, e, e cosa si fa? si si, generalmente ci si scontra contro cose che non si riesce a fare, ok? Come si fa questo conto? Come si capisce cosa succede qui? Uh, se questa cosa succede, perché non naturalmente succede qualcos'altro? No, non è vero, perché... Allora sono dei disegni, lavagna, scrivo delle equazioni, ci si pensa, ci si ripensa, si dice ok, adesso vado a farmi il conto per conto mio, poi torno, si dice ma guarda che quello è sbagliato, e così via. Quindi questa è tutta una parte di collaborazione che è molto bella secondo me, perché... È un piacere anche scambiarsi le cose con gli altri. Spessissimo ci si sbaglia, quindi bisogna mm. tutti essere molto consapevoli e lo si è. Molte volte dico, ma no, è proprio così, guardate, adesso vi spiego, poi arrivo in fondo e qualcuno ha eh, e dico, ah no, mi sono sbagliato, non era così. <ride> e, e, e questa è una parte. L'altra parte è da solo. Da mm. solo io lavoro molto meglio a casa che all'università. all'università c'è sempre una distrazione di qualcuno che passa, i colleghi, gli studenti, la gente, invece a casa eh, o leggo degli articoli o scrivo oppure semplicemente ho un quadernino, eh, col quadernino eh, metto lì con la matita eh, fare, eh, fare i conticini, guardarmi la testa e dire ma no così non f- funziona, ricomincio da capo e passo molte ore eh, in questa maniera Oppure al momento in cui si comincia a scrivere, io scrivo articoli, fin... quando scrivo un articolo comincio presto, cioè lo scrivo, poi lo correggo, poi dico no, ho sbagliato, butto via un pezzolo, e col computerino battere le equazioni e il testo e, e dire ma sarà giusto così, non sarà giusto così, farlo vedere agli, agli altri colleghi. Quando io lavoro a casa non lavoro seduto, lavoro sdraiato, okay. il sofà, i piedi in
0: alto. Ok. Completamente Quindi, sdraiato. Anche e col... più ossigena <ride> meglio.
1: Sì, perché io trovo che stare seduti è una posizione molto poco naturale e, e, e non si sta bene seduti, non siamo, certo. la natura non ci ha evoluto, il buon Dio non ci ha creato per stare seduti, Ci ha creato per stare in piedi, correre oppure per stare sdraiati eh, comodamente, per cui mi metto su cioè un bellissimo sofà rosso, grandissimo, rotondo. Mm. E Mi sdraio con i piedi un po' in alto, spesso il computer o il quadernino appoggiato sulla pancia e, e, e lavoro e ogni, ogni spesso mi alzo perché lo muovo <ride> e faccio, faccio qualcosa, sposto qualcosa, apro la finestra, vado fuori, torno indietro. In Canada c'ho un camino, quindi d'inverno okay. Cendo il camino e mi alzo a mettere le legna.
0: Ah, ti succede come a me che quando vado sotto la doccia mi si illumina il cervello, è l'unico momento in cui io ho qualche idea e il resto zero, calma piatta, ma se vado sotto la doccia, infatti a volte sto non so, un'ora sotto la doccia, sono lì, lo so che non è buono per l'ambiente, però io sto lì e le idee mi vengono fuori, così brrr, non so perché.
1: Uh, la doccia è un straordinario momento no? perché ti porta okay. via tutto ti libera, è favoloso, le docce sono un'invenzione meravigliosa, i romani hanno inventato i bagni dove andano anche loro e, per me dei grandi momenti di pensieri sono quando cammino per andare da un posto all'altro eh, e allora, oppure anche quando guido quando guardo mm. un, un pezzo di strada in cui sono da solo in macchina, devo guidare quando sono a Marsiglia e vado da casa all'università per esempio ho una quindicina di chilometri in macchina bella in mezzo alla natura si passa un, un piccolo passo e si scende dall'altra parte e molte idee mi sono, venute, mi sono venute lì perché magari monto in macchina e dico ma quella storia là che non torna ma come perché? perché non ci riusciamo e, bzz, 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 bzz. e poi le rigiro da una parte le rigiro dall'altra e poi c'è quella volta e dico ah, aspetta ma si potrebbe fare così non ci avevo pensato e anche camminando, camminando è un buon momento perché è dire, nella vita quotidiana siamo costantemente distratti da, da cose, no? adesso poi con i telefoni, gli schermi è un inferno, è difficilissimo averci stare con se stessi, invece bisogna far, stare con se stessi per farsi venire le idee. Io riesco ogni tanto ad andare a passeggiare nel bosco dietro a casa dove okay. sto adesso in Canada, quello è un buon monto per stare con se stessi. Giochi a scacchi tu Carlo? Ma ho giocato da ragazzo, mi piaceva, mi piaceva molto, mai, mai in maniera né professionale né, 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 né di alto livello. Poi sempre meno perché c'era altre cose da fare. E, mh, ero bravino anche. Ero no, bravino. È bravino. È
0: cioè, ma c'è no,
1: hai... la quantità di, di quanto ho giocato, cioè, ovviamente chi, chi è esperto mi batteva, ma, ma mi difendevo non male. E, mi piaceva, ma c'è un lato degli scacchi che non mi piaceva. Mm. È Molto aggressiva come è contenuto e le regole, tutto quanto. Ma perdere fa star male. Bisogna vincere. C'è cioè una cosa mente contro mente che non mi piace. Eh, mi piace molto di più quando le menti si, si, si parlano per arrivare insieme da qualche parte. E credo che sia stata una delle cose che mi ha fatto abbandonare abbandonare gli scacchi, questa competitività sfrenata che viene naturale, perché noi siamo tutti esseri competitivi, no? quindi quando ci si mette in una certo. competizione, poi si... Pensa che io a me mi ha insegnato a giocare a scacchi mio papà, un ero bambino, e eh, giocavamo spesso, ovviamente vinceva anche lui, diciamo. Poi a un certo punto eh, ho cominciato a fare le partite vere e poi a un certo punto mi sono accorto, eh, ma non ero molto grande, che vincevo. E non ci riuscivo, lo facevo perdere apposta. Ah. Perché mi dava fastidio battere mio padre a scacchi. Ah, lo facevi Va,
0: vincere, quindi lo, lo lasciavi vincere. Lo ah.
1: lasciavo vincere, sì, sì. Che mi sembrava brutto, perché um, siamo su questo pianeta non per farci del male l'un l'altro. <ride> un...
0: che, che interessante riflessione sui scacchi, Io Lo trovo molto aggressivo ora che, che ci sto giocando di più. A ah, ah, un... te, piace giocare? Guarda, ho fatto una settimana per provare a migliorare a scacchi, ehm, partendo abbastanza da zero, ho intervistato tre campioni, itali- la campionessa italiana e due, il campione italiano in carica e l'ex campione italiano e quindi giocando… Ma non li hai battuti a scacchi,
1: scacchi però, non sei arrivato a battere a scacchi.
0: No, 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 assolutamente, nel senso <ride> semplicemente mi hanno spiegato un po' di cose… Ehm, però mi ha preso molto ecco e quindi adesso il gioco spesso e mi, mi arrabbio in continuazione ecco eh, certo. è, è bellissimo un gioco strepitoso,
1: diciamo. strepitoso poi è anche credibile che no, 64 caselline decine di pezzi e, e è un, un universo. Di... Un universo. Un universo.
0: Ho, ho un paio di cose ancora che avevo in testa che volevo una tua opinione poi ti, ti lascio andare Carlo ma um... Tutto il mondo, diciamo, tech, non solo, sta giocando con questo... l'AI, hai, c'ha GPT, hai presente, no? Tutto questo, questo mondo qua. E, ieri, a un certo punto, ho iniziato a smanettarci un po' e sai che hai dei prompt che puoi mettere dentro e gli, e gli dai delle, degli input. E ho cominciato a usare un prompt dove gli dico, guarda, io adesso ti dirò una mia opinione o un mio progetto. Eh, voglio che tu lo critichi eh, facendo finta di essere questa persona. Eh, persona uguale e gli metto, non so, Elon Musk oppure, non so, Bill Gates o, eh, o non so, posso mettere una persona. E lui, a quel punto, gli metto il, il tipo di progetto, immaginati, cioè, ho l'idea di questa nuova startup, com- criticamela, come se fosse, appunto, Elon Musk. E lui mi dà dei funziona, feedback. Funziona, ci sono cose
1: interessanti che escono?
0: Sì, devo dire che, ehm, andando più specifici, Eh, escono tutta una serie di osservazioni magari a un modello di business a cui non avevo pensato e ho pensato wow effettivamente questa roba eh, a prescindere da tutti i problemi che ha il fatto che è ancora superficiale da da tanti punti di vista però mi ha fatto riflettere quindi stavo pensando rispetto alle ricerche eh, che vengono portate avanti e a tutto tutto questo mondo infinito insomma della comprensione di quello che c'è là fuori tu pensi che si arriva a un punto in cui tutta questa AI riuscirà a fare questo salto dove a quel punto tu mh, hai veramente un, un sistemone che ti aiuta a vedere quello che oggi uno non riesce a, 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 a comprendere. Um, lo, la vedi, diciamo, questo, lo vedi questo supporto che può arrivare um, o, o viene usato, non viene usato? Co, co, che situazione vedi su questo fronte?
1: Ti ho ho, dato una risposta un po' articolata. Sì, penso che può può dare. Se se la domanda è: può arrivare un momento in cui questa cosa diventa utile? Non lo so, ma mi aspetto di sì. Mm. Perché, come dire, l'intelligenza artificiale si è rivelata estremamente utile in tante cose, diciamo, anche anche che non ci aspettavamo, e si è rivelata capace di fare cose che non ci immaginavamo. Uh, non so, l'arrivo del primo motori di ricerca ha lasciato tutti sbalorditi. No? Com'è possibile che, che siano così efficienti? <ride> Io riesco sempre a trovare quello che, 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 che cerco in questa immensità, e, e così via. Um, quindi, che, 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 che risulti utile per adesso, nel mondo della scienza, si usano eh, si usa la potenza numerica di calcolo più che altro per fare simulazioni mh, per fare per vedere simulazioni numeriche di situazioni fisiche, quindi non non la cosa che dici tu. Però imparare a capire vuol dire mettere insieme idee diverse, quindi se c'è un un software capace di andare a pescare idee, vedere che sono collegate proporle, non vedo perché non potrebbe diventare utile a un certo punto. D'altra parte, senza senza mettere nessuna limitazione all'intelligenza artificiale, perché non vedo perché l'intelligenza artificiale non dovrebbe in linea di principio fare la stessa cosa che fa un cervello, perché in fondo eh, se le fa un cervello lo può fare anche l'intelligenza artificiale, non vedo perché ci dovrebbe essere una differenza. Però in pratica eh, io non dimenticherei anche che l'intelligenza artificiale è stata una lunga serie di delusioni da quando è nata e le promesse Le cose che sembravano possibili non si sono verificate tante di quelle volte che è difficile fare... fare. Tu ti ricordi la... Mm. E cinque, il piano giapponese quando il Giappone era ricchissimo aveva fatto un enorme investimento al Giappone per l'intelligenza artificiale per arrivare a cinque obiettivi e, 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 di cui uno era il, il poter dialogare un'interfaccia che potesse dialogare in, in linguaggio naturale uh, un altro era sistemi esperti che rin, impiazzassero medici, avvocati e tutto un altro era non mi ricordo, c'era una serie ma anche come dire io sono cresciuto pensando che da grande aveva avuto un robottino in casa che gli dico scusa un caffè, vai a prendere, scendi giù, prendi la posta, mi compri, mi compri un gelato al cioccolato e, e, e niente di questo si è verificato, diciamo. Anche le cose che puliscono per terra sono primitive rispetto a quello che yeah. ci aspettavamo, quindi diciamo. Eh, non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale ci ha stupito varie volte, ma ci ha deluso tantissime volte. La tecnologia ci ha deluso tante volte. Io dovevo avere un'automobile che vola e andare in giro per, per le, le, le stelle con la mia astronave quando ero bambino, non è successo. Quindi, secondo me, bisogna essere aperti, eh, ma anche non sperare troppo nel. Nella tecnologia, questa è la mia, non farsi né cascare nel ah, non ci credo, non succederà né cascare, Oddio cambia il mondo. Puff, pochino alla volta si hanno strumenti in più.
0: Interessante, a proposito di strumenti in più, tra le mie varie challenge settimanali, a un certo punto ho deciso di mettermi a giocare in realtà virtuale a un videogame di ping-pong. Io di mestiere giocavo a ping-pong da ragazzino. E ed è un videogame dove c'è un milione di giocatori in tutto il mondo, e ho detto va bene, provo a vedere a che livello riesco a diventare, ok, questa era la, la challenge, una settimana ho giocato, non tutto il giorno, insomma, giocavo un'oretta al giorno con questo videogame, molto scettico, perché immagina io ero numero 5 d'Italia e di ping pong, quindi la, la mia valutazione è estremamente dettagliata, ecco, non è che mi dai... Una, un gioco e io penso ah che bello, è similare no, sono, ci sono...
1: ci facciamo una partita a ping pong mi, mi stracci, ma, però io mi... mi
0: Dai, mi... E mi... No. volentieri no? No, no, e ti do tutti i tips and tricks poi per vincere eh, eh, è,
1: eh, Esatto, esatto, così esatto. poi quando torno al perimetro con i giovani ti faccio vedere Se, io.
0: Sei perfetti, ti do quelle tecniche di base con cui <ride> puoi perdere però la cosa che mi ha colpito è che dopo un giorno che ero lì a giocare un giorno e mezzo Eh, Tu hai un tavolo davanti ed era talmente reale che io ad un certo punto ho messo le mani sul tavolo per appoggiarmi e sono caduto di faccia. Cioè questo era per darti l'idea di quanto è reale. E il gioco è 85% vero. Cioè tu non distingui se stai giocando nella realtà o nell'altro.
1: È un livello incredibile.
0: E la mia stima è che nel giro di due anni Mm. tu metti un visore e non sai capire se sei... Su, su un tavolo vero o su un tavolo finto, quindi il livello è incredibile. E questo mi ha fatto molto riflettere. Ho detto: Caspita, qua la, la, siamo in un, in un universo simulato per davvero. Cioè, mi ha veramente colpito quanto sia molto più avanzato eh, anche questo mondo rispetto a quello che era la mia percezione. Io ero estremamente critico. Ho sempre pensato: Ah, sì, la realtà virtuale cioè, ce ne parla tra vent'anni, non so, ne riparliamo, e quindi a volte mi colpisce, insomma, ah, okay. quanto
1: Quindi pensi che sta andando più veloce di quella che a un certo momento Alcune ti immaginari sì.
0: Alcune cose sì, ehm, altre magari meno, insomma, e anche al- altri settori, il mio amico che fa il nuotatore diceva, ah, sì, però realtà virtuale per uno che nuota come fai a simularla? È probabilmente è più difficile. Però alcuni, magari, alcune attività sono. E lo stesso immagino per le AI. Avrai magari alcuni settori dove è molto più facile, come gli, no, gli scacchi no, che, che sono stati padroneggiati dalle AI, e altri invece sono molto più complessi. Però me lo trovo affascinante. Senti Carlo, e quindi che, che, che cosa nella nostra prossima chiacchierata, cosa ti aspetti che sarà successo in tutto questo mondo? C'è qualche, eh, qualche scoperta o cambiamento? o o anche a livello tecnologico, che se avviene quello possiamo fare un salto a livello proprio di comprensione dell'universo diverso rispetto a dove siamo oggi? C'è qualche cosa che appena... se viene sciolto quel nodo lì si aprono mille comprensioni in più?
1: Non saprei rispondere, non credo un paio di considerazioni uno è che la scienza e il sapere fondamentale vanno lenti, sono sempre andati lenti e stanno andando lenti anche adesso uh, un, quando um, mi, c'è stato un, un paio d'anni in cui mi si chiedeva mi ricordo, era stato chiesto all'ultimo dell'anno alla radio quale, cosa ti aspetti come grande passo scientifico durante l'anno e io avevo detto, ma sono 30 anni che il sogno di vedere la rivelazione delle onde gravitazionali e spero che arriverà ed è arrivata tre mesi dopo <ride> cioè, <ride> quindi la cioè, cosa che più mi aspettavo ed è stato un, è molto importante dal punto di vista della scienza perché stavo profonda conferma della, della generale e ci ha aperto delle, una finestra nuova per guardare il mondo quindi le cose stanno cambiando però non, non vedo adesso una, una cosa determinante che, che, che possa cambiare tutto mm. Secondo me in scienza fondamentale siamo in un momento in qualche maniera di consolidazione eh, perché diciamo quella fisica che mi ha affascinato da ragazzo, le teorie di Einstein, meccanica quantistica, che quando io avevo vent'anni eh, erano abbastanza recenti perché visto adesso per un sacco di tempi, in fondo sono state l'apertura di questo grande periodo di rivoluzione che stiamo chiudendo più okay. che che continuando. Secondo me si tratta di ehm, mettere insieme tutti questi pezzi che sono stati trovati nel, durante il XX secolo. Poi ovviamente non lo so perché il futuro ci stupisce sempre tutti e succede sempre quello che eh. non ci aspettiamo.
0: Eh, tra parentesi Carlo sai che settimana scorsa ho visto per la prima volta The Arrival Uh, che è un film di fantascienza vecchio, ma veramente ben fatto e mi è molto piaciuto perché è tutto basato sull'importanza del linguaggio che e mi ha quello molto... Coi, coi, coi... Sì, quelle cose che si muovono davanti al vetro e Gente, così. La... Mi è, mi è, non so perché mi è venuto in mente, ma mi ha colpito perché ho detto, vedi, il sì, solito Ma è fantasci- un fisico, una psicologa bello. lì la con la psicologa sì 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 e quindi univa vari aspetti che mai. ma, ma in vabbè basta eh, bello bello perché la, la con, comunicazione
1: cosa vuol dire con, comunicare con un'altra specie molto bello il tempo il tempo che, i modi Avevo diversi fatto... di vedere il tempo
0: tanti spunti interessanti buchi bianchi eh, carlo eh, bocca al lupo per tutto ci aggiorniamo la prossima io m- me lo leggerò perché ecco se mi hai detto che non sono non è proprio per i t- lavori perfetto insomma anche per uno come no, eh,
1: le leggono tutti è super leggibile diciamo eh, si legge mezz'ora e, ed è, ed è una, un un libro di viaggio
0: grazie carlo alla prossima ciao ciao
1: ciao grazie mille grazie a te